0: Pues iniciamos, arrancamos el consultorio de esta tarde, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, es lunes y por tanto es momento ya de saludar a Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. ¿Qué tal ha arrancado la semana? ¿Cómo, cómo están las cosas en los mercados? ¿Algún síntoma de que se pueda comenzar a cuestionar ese atracón alcista de los últimos tiempos o no?
1: Bueno llevamos todo el movimiento de subida con síntomas que nos llevan a cuestionarnos el atracón alcista. y el mercado ha seguido subiendo ahora efectivamente tenemos a la vuelta de la esquina ya zonas clave el caso del IBEX lo explicaba la semana pasada la zona 9.350 y daba detalle en el, el consultorio del viernes con Luis Vicente de por qué esa zona es tan importante en nuestro IBEX 9.350 pero claro hay algo importante. Los recortes tienen que llegar. Aunque sean puntuales, tienen que producirse porque no podemos estar subiendo eternamente. Sin embargo, recuerden que sigue habiendo un cierto sentimiento negativo en el mercado al hilo de, bueno, pues ya lo saben, que si el conflicto de Ucrania, que si la recesión, ahora ya nos van diciendo que seguramente la recesión eh, está salvada, eh, pero sobre todo en torno a que nadie se cree lo que está pasando. Eh, vemos a los grandes bancos de inversión que siguen insistiéndonos en que es buen momento para salir y que eh, todavía la tendencia alcista no ha llegado. La tendencia alcista claramente ya llegó en octubre. Otra cosa es que, bueno, lógicamente en las circunstancias lo último que a uno le hacía pensar es que el mercado fuera a subir, pero la tendencia alcista ya estaba ahí. Y ahora pasa algo muy importante, y es que estamos en una zona cercana peligrosísima, he citado el IBEX esa zona 9.350 pero es que si nos vamos al DAX estamos en las mismas, estamos hablando de niveles fíjense, el techo que realizaba el DAX antes de la entrada de Putin en Ucrania, durante estos días hemos superado los niveles que marcaba el DAX -ETRA antes de entrar Putin en Ucrania lo hace el día 24 de febrero ese mismo día el DAX estaba marcando niveles a ver si lo digo con precisión eh, durante el cierre de 14.000 puntos eh, bueno, abrió ya con hueco, vamos a poner el día anterior, el día 23 cerraba en 14.600 fíjense ustedes, ya donde los hemos dejado en el caso del DAX pongo el caso del DAX porque es el país al que más afectó de manera inmediata la entrada de Putin en Ucrania dentro de la Unión Europea y su bolsa bueno, pues ahora el DAX está 700 puntos por encima de la entrada de Putin en Ucrania es decir, que a todos los que vendieron en pánico en aquel momento, ya les ha dicho, si te he visto no me acuerdo, y estoy por encima de donde vosotros vendisteis. No obstante, durante todo el periodo de tiempo que va, desde el mes de marzo de 2021 hasta enero de 2022, recuerden cómo en enero de 2022, cuando el DAX estaba muy cerca de máximos, yo les explicaba, tiene que aparecer un malo, ahora tienen que recortar el mercado y tiene que aparecer un malo. Bueno, pues todo ese tiempo anterior el que nos daba la pauta de que iba a aparecer un malo, pónganse los audios de aquella época, yo sé que es un tostón volver un año atrás, pero ayuda mucho a comprender cómo ha funcionado el mercado después y cómo podemos en el futuro cuando se den determinadas circunstancias acertar con lo que va a pasar recuerden en octubre, la bolsa va a subir, pues por algo aciertas porque al final vas siempre haciendo acopio de situaciones pasadas qué pasó después, cómo estaba todo el sentimiento de mercado, qué pasó eh, finalmente en contra de lo que todo el mundo creía y en enero de 2022, cuando tenía que aparecer el malo y el mercado caer en aquel momento, ¿Eh? veníamos de siete ocho meses de un mercado profundamente lateral que había que había aparecido ese mercado lateral por una gran subida previa a la crisis del COVID, que también había generado en esas crisis del COVID una caída puntual, pero luego una gran subida que derivó en ese gran movimiento lateral del DAX que ahora está frenando temporalmente. Las subidas. Estamos en resistencia pero hemos estado en resistencias todo el camino al alza del DAX. Es decir, no nos lo creemos, es lo que se ve, ¿no? Yo esto no me lo creo. Ahora ya empiezan a creérselo. Un 30% por encima, joder, es fácil creérselo ahora. Pero sigue habiendo mucha mucha mucho escepticismo y mucho inversor que está afuera ¿Y ahora qué se puede hacer? Vamos a dar una pauta ahora de qué se puede hacer. Bueno, podemos dar varias. estaba antes grabando con Miguel y nos han aparecido un montón de valores. Pero hay algo que es muy importante, y es entender que, claro que podemos tener recortes, pero el sentimiento negativo de fondo que hay en el mercado va a conllevar que esos recortes, aunque serán rápidos probablemente si se producen, no generen un vuelco a la baja de los mercados como lo conocimos en la, con la entrada de Putin en Ucrania y nada por el estilo. Antes de volver a, a, volver a ver una clara tendencia bajista, necesitamos sacar a todo el mundo a todos los negativos del mercado, ¿cómo se les saca? Haciéndoles comprar. Es decir, cuando ya a todos se les haya convencido de que la bolsa va a subir, ahí sí que probablemente finalizará el movimiento alcista que estamos viviendo. Mientras tanto, lo que veremos son recortes puntuales y de cierta consideración en algunos de los casos para generar sentimiento negativo. Recuerden cuál era mi postura a final de año. A final de año yo decía, bueno, 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 no. el DAX probablemente todavía recorte algo más hasta zonas de 15.000. No. Eh, 13.300 o 14.300 no me acuerdo exactamente sí 14.300 cosas así pero esto es para seguir subiendo bueno pues no recortó ni hasta 14.300 se quedó en 14.600 y vuelta la hizo una caída pero no mucha eso indica que el mercado es muy alcista todavía y es probable que sigamos viendo eso durante las próximas semanas cierto recorte pero para volver de nuevo al tono alcista de manera que bueno Vamos a seguir viendo. Hay cosas que se pueden comprar. Y hay un valor en el mercado español. Yo lo comentaba el viernes pasado con Luis Vicente. Lo he comentado estos días también con Miguel Méndez en el canal de YouTube de la magia de la bolsa, el que hemos abierto. Pero sí que quiero, Rocío, si me dejas, ¿Sí? hacer una acción especial para Telefónica. Porque Telefónica es el único valor que yo he conocido en mi vida. Miren ustedes que llevo 24 años de bolsa, pero, pero, pero a todas horas. El único valor que yo he conocido en mi vida, en el que el núcleo duro abre cortos, eso ya lo he conocido antes, pero ojo, que abre cortos y ahora viene lo excepcional, lo, lo, lo publica Bombo y Platillo. La primera vez, porque yo he visto varios núcleos duros españoles abriendo CDS, seguros contra caídas, esto se publicó en su día, o Chelle, cuando estaba dentro de los Villarmil todavía, pues el valor iba a caer, y se abrieron, se com invertí, bueno compraron unos seguros contra la caída en Estados Unidos, lo cual yo en su momento denuncié, Eso es una locura, porque tú no puedes estar a salvo de las caídas de tu valor, tú estás interesado en que el valor suba, y te tiene que afectar que tu valor caiga, si tú abres un seguro que cubre la caída del valor, estás defraudando a los demás accionistas de tu compañía, que están contigo en ese barco, siendo tú el que toma las decisiones, Tú no puedes ser el que se salve de las caídas. Es más, deberías ser el más perjudicado de las caídas porque tienes el capital mayoritario. ¿Cómo te abres un seguro contra la caída de tu valor? Es decir, que si cae, tú te salvas porque te compensa el seguro. Eso es una aberración. Bueno, pues el primer valor en mi vida que además de abrir cortos, el propio núcleo duro, lo publica a los cuatro vientos, lo hemos vivido la semana pasada. BlackRock. Con telefónica y por qué es súper importante ese dato, súper importante. Porque claramente da a ver, una pauta de manipulación que quiere generar un sentimiento claro en el valor y es un sentimiento bajista el que quieren provocar. ¿Por qué? Porque si tú quieres ponerte bajista en un 0,5% del 5% o el 4,5%, y medio, no sé cuánto tiene de la compañía, tú lo que haces es venderlo en el mercado. Te lo quitas y punto. Y al de unos días dices, bueno, me he quitado un 0,5%. ¿Pero por qué no lo han hecho así? No lo han hecho así. Porque no es lo mismo que dentro de unos días tú digas, en los medios, ¿no? El accionista mayoritario de Telefónica vende un 0,5% a que, a que tú salgas y digas, BlackRock apuesta contra Payete y se pone corto en un 0,5%. Si tú apuestas contra porque ¿por qué no lo echas? si eres el accionista mayoritario no te cuesta nada tomar una decisión y echarlo o mejor todavía que no lo quieres echar porque te sirve para otras funciones de la compañía pero como dicen los medios es que apuestas en contra del plan de Payete y por eso te pones corto pues tú le llamas a Payete a consultas le lees la cartilla y le dices ese plan de negocios fuera y lo rehaces con estas directrices esta, 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 esta y esta para que me guste porque el que manda soy yo, BlackRock. Por eso tengo un 5% de la compañía. Un payete se va a casa, esa noche discute un poco con la familia porque está de mal rollo, ya sabéis cómo son esas cosas. Se pone a trabajar, acaba a las 5 de la mañana y para las 10 de la mañana ya está el nuevo plan hecho. Pero no. BlackRock no ha hecho eso, no. BlackRock, lejos de hacer lo lógico, aparece diciendo que ha abierto cortos en su propia compañía y lo gritan los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque Telefónica es el único valor de los grandes que durante los últimos años no ha protagonizado ningún rally. Hablo del último año y medio. El único, las, las eléctricas y el, y el petróleo de Repsol tuvieron su brillo, las eléctricas con aquello del megavatio hora, en primeros de 2021, otro desarrollo, incluso antes el sol, ya lo habéis visto con aquello del petróleo brillando como ninguno los bancos, acabáis de verlo como ninguno Inditex también ha tenido una subida muy fuerte no sé si tenéis pinchado mi gráfico pero desde octubre ha tenido un subidón pero estratosférico, ha llegado a subir hasta un 44% desde mínimos de octubre, Inditex fijaos qué rally cuál es el único valor que todavía no está y mucha gente no le espera, pero vais a ver por qué igual sí habría que esperarle. Vamos a ponerlo desde octubre, no voy a hacer trampas, porque estas cosas me gusta hacerlas limpias. Desde octubre Telefónica ha subido, atentos, eh, agárrense la silla, los bancos han subido, ya veis, Sabadell más del ciento y pico por ciento, BBV un cien por ciento, eh, Santander el cincuenta y pico por ciento, CaixaBank otro tanto lo mismo. Eh, todos, todos con dígitos de por encima del treinta al cuarenta por ciento. ¿Cuánto ha subido Telefónica desde octubre? Cuidado, ¿eh? Octubre agarraos que va El 14,63% Lo voy a repetir El 14,63% ¿Eso qué implica? Que le va tocando Le va tocando subir Y hay mucha gente que está diciendo ¿Y aquí dónde está Telefónica? Se han subido todos menos Telefónica ¿Y qué hace la gente? ¿Cómo van por pasos, primero va una, luego va otra, luego va otra, luego va otra. De repente sube la banca y a la gente le dan la oportunidad de vender ya sus bancos y decir, ¿dónde meto mi dinero? Espérate que voy a mirar el mercado español. Me pongo a mirar el mercado español y de repente digo, ¡onda! ¿Qué hace Telefónica tan mal, tan flojita? ¿En algún momento tendrá que remontar? Pues no, no tendrá que remontar. ¿Sabéis por qué? Porque BlackRock te ha dicho que ha abierto cortos en su valor y que está en contra de Payete. en vez de echarle, pues te lo dice a ti. Es decir, que se está intentando generar en Telefónica probablemente un sentimiento artificialmente negativo, con el fin, ya lo veremos, porque todo esto tiene su stop, puedo estar equivocado, o puede suger, surgir cualquier imponderable que tire esta hipótesis por los suelos, pero no les extrañe que a Telefónica le toque empezar a levantar cabeza, la que no ha levantado durante los últimos meses. Y para que ustedes no se incorporen al movimiento posible, si es que lo quiere hacer, del valor. BlackRock les está diciendo, ustedes no compren telefónica porque yo no confío en telefónica. Joder, no confías en telefónica, pues tienes el 5% del valor. Tomen nota de esas estrategias porque yo esta tal cual se ha realizado no la he visto en mi vida. Un núcleo duro, lo comentaba con Luis Vicente el otro día, es profundamente inmoral que una persona que tiene mando en plaza, puede tomar las decisiones dentro de una compañía, se pueda colocar con intereses teóricamente bajistas. Sería mucho más honrado coger, vender en el mercado un 0,5%, lógicamente poco a poco les ha dado tiempo de sobra para hacerlo desde octubre, y luego salir y decir con dignidad, bueno, pues mira, como no, como no terminamos de estar del todo eh, confiados en todo esto, vamos reduciendo nuestra posición un 0,5%. Eso, que lo hacen todas las compañías, cada dos por tres, o todos los núcleos duros cagados por tres, no habría generado el ruido, que sí ha generado una noticia como la de BlackRock se pone en contra de Payete. BlackRock no acepta el plan de negocios de payete Y todo lo que habéis escuchado durante estos días, que probablemente solo va encaminado a que ni se os ocurra comprar si el valor empieza a subir. De manera que, si lo hacéis, si queréis entrar compradores, sí os digo una cosa, ¿eh? Este valor no está muy bien, o por lo menos no lo ha estado en los últimos meses. No sabemos si va a subir o no. Pero si quiere subir, el stop tiene que estar, inexcusablemente para esa operación compradora, en el nivel 3,30. Está en 3,53. Le estoy dando bastante margen para que no nos laven el stop así como así. Zonas de 3,27, 3,30. Mm. Y el objetivo alcista para Telefónica estaría rondando niveles está cotizando en 3,53. El nivel de subida telefónica probablemente estaría en, en zonas de 4,20. 4,20 de 3,53. Estaríamos hablando, y aquí antes de ver el objetivo alcista, vamos a ver la pérdida, es decir, no os enfoquéis antes en lo que podéis ganar. Antes hay que enfocarse en lo que podemos perder, para así poder eh, introducir una cantidad de dinero que nos permita aplicar el stop, llegado el caso. Pero... En esta operación tendríamos un 7,50% de posible pérdida contra un 19% de posibles subidas. Lo voy a cuantificar con cierta precisión. Concretamente, desde los cierres de hoy, hablaríamos de un 19,60% de posible beneficio contra un stop en 3,27%, cosas así, un 7,50% de pérdida. Aceptad los dos, tanto la posible pérdida como el posible beneficio pero sobre todo, no lo hagáis si no queréis, pero sobre todo, bueno, de hecho no, no damos recomendaciones, aquí hacéis, cada uno hace lo que quiere, pero sobre todo recordad lo que ha pasado, porque si le sale bien, esto yo no lo he vivido en mi vida, que el núcleo duro diga que se pone corto, que se lo comunica a la CNMV porque lo han hecho en Estados Unidos, sí lo he vivido, en dos valores, en OHR y en Palmas, en día también, en día también se hizo. Pero si le sale bien esta jugada, esta operación, la volverán a hacer. La volverán a hacer en otro valor, en otro momento, en otra historia. Pero si anotamos lo que ha pasado la semana pasada y miramos lo que pasa en el valor de cara al futuro, habremos hecho un aprendizaje bursátil brutal. Y realmente nos, nos interesa hacer ese aprendizaje porque realmente es lo que nos consigue marcar pautas para de cara al futuro poder obtener beneficio con cada cosa nueva o no nueva, si lo repiten, que se nos presente en el mercado. Rocío, es que era muy importante explicar esto, porque yo sé que hay muchos de nuestros amigos oyentes que están totalmente eh, pendientes de qué demonios pasa con Telefónica. Creo que acabamos de descifrar lo que puede pasar en Telefónica. Y lo digo antes de... Y me equivocaré, ¿eh? es posible que me equivoque, Pero no os digo que vaya a subir. Os digo que a mí, que yo no os he hablado bien de Telefónica en los últimos meses en ningún momento, a mí me parece que lo que han preparado, la treta que han preparado la semana pasada, puede tener Rocío las implicaciones que estamos explicando ahora.
0: Bueno, pues tenemos eh, ese posible escenario eh, con Telefónica sobre la mesa. Eh, nuestros oyentes alertados de lo que pueda ocurrir. Hay que estar muy vigilantes de este valor. Vamos a mirar a más compañías. Alberto, aprovecho para... ...para recordar cómo pueden participar nuestros oyentes... ...en este consultorio de bolsa... ...que es eh, escribiendo a oyentes capital radio punto es, ...llamando al 91 283 33, 33 ...o bien dejando una nota de audio... ...a través de whatsapp en el 687 050 600... ...vamos primero con un correo electrónico... ...que nos envía Ángel desde Bilbao... ...pregunta por dos cosas... ...una por el Banco Santander... ...está dentro a 2,7 euros... Y también tiene otra compañía del sector bancario, en este caso en la bolsa italiana, BFF, es el ticker de este título, lo tiene a 8,7 euros, el del Santander a 2,7. Eh, Quiere saber si les ve espacio para subir más y qué síntomas observaría para, para saber hasta dónde puede llegar ese ciclo alcista de estos dos eh, valores? ¿Qué le parece llamativo en mm. los gráficos de ambos. ¿Por cuál de los dos comenzamos?
1: Por BFF. Hace cosa de un mes, eh, yo y además con la ayuda de nuestros maravillosos oyentes, hablaba de Mavi, y digo, de Bami, perdón, de, sí. de Bami en Italia, mm. y digo de la, con la ayuda de ellos porque yo decía este gráfico por la forma que tiene me huele, que ha estado cotizando antes y que no tengo yo el histórico completo, pero tiene muy buena pinta. Le dábamos un objetivo hasta 4.20 que lo ha cumplido, ya lo habéis visto. Bueno, pues, BFF, digo que ellos digo que nos ayudaron porque luego en Internet me hicieron llegar el gráfico. Súper bien. Super, os damos muchísimas gracias porque de verdad que da gusto hacer todas estas cosas para vosotros. Pero BFF, Bank sí. Italia, está ahora mismo en la misma situación que hoy. En la misma. ¿Qué pasa? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Es probable que continúe subiendo. Pero ahora ya tiene un problema. Y es que tú, aquí... En la banca en general, ya lo explicábamos hace ya dos o tres semanas, va a continuar algo más la fiesta durante la semana que viene, decíamos, la semana hace, hace una semana o dos que nos iban a tocar esa presentación masiva de resultados bancarios, pero a partir de ahí hay que tener mucho cuidado porque, porque les va a servir para colocar títulos en el mercado, a esos núcleos duros que han hecho subir los títulos desde zonas de mínimos, ahora iremos con la posición que trae nuestro oyente de Sandander, que es gloriosa 2,7 y en el caso de BFF nos encontramos que ha llegado ya a una zona de resistencia, que la puede romper al alza y continuar alcista durante los próximos meses puede, pero yo ya me, yo ya lo siento después de que me he estado mmm, no mojando, me he estado jugando el cuello con los bancos durante cuatro meses yo ya no sé decir lo que van a hacer, porque todo en bolsa son tramos concretos, si yo veo en octubre que va a ir un tramo pero de, de diabólico, de bueno, en la banca yo os voy a intentar ayudar a, a coger el tramo, si sale bien claro, pero ya una vez que el tramo se ha cumplido y entramos en lo que se llamaría, en un, unos tramos ya de incertidumbre en el que no sabemos si van a subir o no porque están en resistencia y yo qué sé si esto es una una trampa de mercado ya lo que están haciendo, pues no te puedo decir nada. Lo que sí te puedo decir para BFF es que hay una zona de stop súper clara. En ocasiones tenemos situaciones como las actuales en las que está ahí en resistencia y encima no tienes un stop cercano. Dios, Dios, es que esto no te puedo yo decir que estés porque tienes un stop muy lejano y si esto es una trampa de mercado te van a quitar media vida en la caída. Pero aquí no. Aquí está cotizando en 9,01 el stop está en 8,66 y es bastante claro oye, stop en 8,66 si esto quiere seguir funcionando bien siguiente objetivo altista en zonas de 9,90, cosas así no te puedo dar más referencias y en las ban y en la banca no os puedo dar más referencias porque ya está todo el pescado vendido fijaos lo importante en su día que os explicaba, digo en la bolsa hay que estar en el momento que hay que estar y, y pocas veces en nuestra vida lo comentábamos en octubre nos da una idea tan clara de cuándo hay que estar en el mercado. Porque ya una vez que el mercado se va, ya es todo lo mismo. ¿Sigue usted pensando qué? ¿Sigue usted pensando? ¿Sigue usted pensando Si me ponen de enfermo esas preguntas, no es porque no me guste que me recuerden un análisis. ¿no? Es porque lo que no me gusta es lo que hay detrás de esa pregunta. Duda, miedo, codicia. Como en la posición que voy a abrir me voy a jugar la vida... Tiene que estar Iturralde llamándome a todas horas a casa para recordarme que el objetivo es ese, porque si no, no me atrevo. Tengo miedo. Y tengo miedo porque soy un codicioso. Por eso sigue usted pensando que… Esas cosas, esos tiempos ya son en los que no tienes que estar en la los... Luego ah. Ahora estamos en ese momento
0: Estamos en resistencia Yo ya temporalmente no estaría Pero
1: siguen bien los bancos
0: mm. Hablando de tiempo Tenemos que hacer pausa Y enseguida estamos vale. de vuelta En la segunda parte del consultorio Con Alberto Iturralde Te pido estar contigo.
2: Y también te puedes pedir un estuche de regalo o de toaleta, amor amor de Cacharel, 100 más 30 mililitros por solo 60,45 euros.
0: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
2: El Corte Inglés, en tienda web y app. Capital Radio, siente la economía.
0: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos escuchan desde Canarias. Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Enseguida, segunda parte del consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde. Antes, vamos a ver qué tenemos que anotar a nuestra agenda para mañana. Pedro Díaz. Mañana martes arranca la jornada con referencias importantes en Japón, con la publicación del PIB del país del cuarto trimestre del último ejercicio país en el que se conocerá también el dato de producción industrial de diciembre. Conoceremos la evolución del empleo de la eurozona del cuarto trimestre, además del PIB de la región también del cuarto trimestre de 2022. En Reino Unido saldrán a la, la luz las referencias de paro de diciembre, así como datos de productividad laboral. Sin embargo, la clave del día la tendremos en Estados Unidos. Allí se va a publicar una de las referencias más esperadas por los inversores, el IPC del mes de enero en la primera potencia económica mundial, así como el dato de ingresos reales de los trabajadores o el índice Red Book de ventas minoristas. Por el lado de la presentación de resultados, habrá que estar atento a las cuentas de Coca-Cola, de Zoetis, Airbnb, Devon Energy o Restaurant Brands, mientras que en Francia conoceremos los resultados de Carrefour.
2: Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a los mejores precios y a descuentos increíbles
0: Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 25 euros en cervezas
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés En tienda web o app
0: Consulta condiciones de la promoción Torre Emperador Castellana Pues arrancamos esa segunda parte del consultorio de bolsa, estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX en Capital Radio, aquí en Mercado Abierto. Estamos mirando a valores, estamos mirando a compañías, hemos estado muy pendientes de Telefónica, también hemos mirado a un par de bancos. Vamos a continuar con más dudas, si le parece, Alberto, vamos a ver qué es lo que nos tiene que comentar este oyente que nos ha dejado esta nota de audio. Buenas tardes. A ver, llamo desde Guipúzcoa y mi pregunta es para Alberto. Quería preguntar por Máximo, del Nasdaq, que se ha parado un poquito ahora en la zona que está actualmente y, y qué le parece. Y por otro lado, eh, quería preguntar también por Acciona, que también me tiene un poco aburrida y ya, no sé, si ya quitármelas o a ver cómo, cómo las ve. Venga, muchas gracias. Un saludo. Mm. Dos valores, uno en casa, más cercano, Acciona, está aburrida, está oyente con Acciona, y Máximo en el Nasdaq, ticker MASI, M -A -S i ¿qué poder hacer con, con este valor? ¿Cómo lo ve? ¿Por dónde empezamos, Alberto? Por España, por Acciona. Venga. Eh,
1: el valor de largo plazo sigue siendo alcista y probablemente cuando el mercado de problemas continuará siendo alcista. Mientras todos los demás durante el año 2022 recortaban una barbaridad este mantenía muy bien el tipo y venía de marcar nuevos máximos le coloca en una filosofía muy contramercado. de manera que ahí es una cuestión muy personal, durante estos meses hemos estado explicando por qué determinados valores iban a subir y en cuáles había que estar yo en el caso de accionas, si alguien está tiene sentido hacerlo a modo de ahorro, si lo haces a modo de ahorro lo tienes dentro de una cartera y está ahí. Si te está aburriendo, no lo estás haciendo en modo ahorro. Tenemos que ser coherentes a la hora de especular. Masi, para estar, a ver, para una persona que es susceptible de aburrirse con un valor, Masi no, acciona. Acciona para una persona susceptible de aburrirse en un valor, no tiene que estar en cartera. Porque tú, cuando estás en él, apuestas por esa tendencia alcista, no por el hecho de que vaya a subir, porque el resto del mercado lo está haciendo. Caso de Masi. Bueno, ahora está en una zona de resistencia Puede ser que con la rompa Estaríamos hablando de que tendría que superar los 173 Pero estamos en lo de siempre En esos puntos hay que esperar y ver Has tenido una cierta reacción importante desde octubre Como otros dentro del mercado americano Y puede ser que rompa el alza
0: Pero hay que esperar Iñaki de Bilbao que nos envía un correo Pregunta por dos compañías, una es Telecom Italia, dice que está dentro, a 0,2981, que ha pensado en una estrategia de hombro-cabeza, eh, no lo entiendo muy bien lo que nos explica aquí, activado con objetivo a 0,47, ¿quiere saber cómo lo ve?, eh, bueno, ¿qué ve exactamente o qué figura le sugiere Telecom Italia? Para, porque no entiendo muy bien lo que nos ha explicado Aquíña aquí en su correo. El otro valor, en este caso, en el que está pensando en entrar, es PNE, el ticker es PNE3, bolsa alemana, entiendo que. ¿Qué es? Sí, es una compañía vale. alemana esta última. Es, en el segundo caso es para entrar. Eh, en Telecom Italia ya está dentro a
1: 0.29.81. Vale, pn 3 la otra, ¿verdad? A sí. A ver. Sí,
0: vale, perfecto.
1: A ver, Telecom Italia lo que tiene es una inmensa resistencia a la vuelta de la esquina. Tiene dos inmensas resistencias a la vuelta de la esquina. Una justo en el nivel eh, 0.31 y otro en el 0.33. La figura que él está viendo, no sé exactamente a cuál se refiere, pero hay una figura relativamente clara que es un hombro-cabeza-hombro hombro invertido. No sé, Rocío, si en ese correo dice HCH por algún lado. Y, uno, no. y un hombro-cabeza-hombro hombro
0: invertido... Dice HCB, sí, no. es lo que me ha llamado un poco la atención, HCB, y entonces no he entendido muy bien a qué se refiere, pero bueno.
1: Bueno, es un HCH, un hombro-cabeza-hombro hombro invertido, sí. que lo proyecta hasta niveles de con 0,33, ¿de acuerdo? Esa zona 0.33 ya es resistencia, con lo cual, mmm, sin más. Yo no le daría por ahora más proyección. No que no la pueda hacer, que la pueda hacer, sino que de manera inmediata un valor que tiene caída histórica, desde máximos de 2.90 hasta los mínimos que hemos visto estos meses, en 0.19, pues hay que tener cuidado. La otra es una, una, un valor alemán. Sí, para entrar, se lo está planteando. Vamos a ver. Este valor ha tenido una, un movimiento alcista limpísimo. Eh, PNA, PNE sí. en Alemania. Muy limpio, muy limpio. De hecho, durante el año 2022 ha subido hasta diciembre. No tuvo la crisis de octubre, que han vivido todos, o la crisis de la caída desde enero a octubre con la crisis de Ucrania. No. Pero este valor ya te ha demostrado que es un valor que no se ciña al resto del mercado. ¿Qué es lo que hace el 12 del 12 de 2022? Es decir, 20 días antes de empezar este año y cuando todo el mercado venía subiendo como un cohete. Este que hace se gira a la baja, sin ningún aviso. ¿Puede ser que vuelva a las ondas alcistas? Puede ser. Pero la caída que ha tenido desde diciembre es súper vertical. La ha realizado sin una figura de vuelta, al alza. No tengo ni idea de lo que va a hacer esto. O sea cero, cero, es un valor muy curioso ¿eh? es interesante que nos pregunten por él por lo curioso del valor pero cero absoluto
2: hmm.
0: cero sí. es, nos escribe Juan preguntando por dos compañías, por Renault dice que está dentro desde 41 y poco eh, y después de bueno, no entiendo muy bien lo que nos dice. Hoy, hoy no es el día o yo no, o estoy un poco particularmente espesa. Pero bueno, bueno habla de, de, de recomprar en, en Renault. ¿Cómo lo ve? Bueno, no, no sé
1: si se debe a un efecto que yo estoy viviendo durante los últimos años, que es el de las jergas. hay cosa más irritante que las jergas. ¿Cómo usted... No, no hablo del de Renault, ni del HCD, pero de ese hablo un poco más. ¿Cómo quieren ustedes entenderme si yo me pongo a hablar en jerga? Pues claro, alguien dirá, no sé, cuando hablas de soporte y resistencia no te entiendo. Hombre, algún término hay que utilizar. Pero si yo me pongo la L1, la L2, la L4... Si no hacemos un mínimo esfuerzo porque nos entiendan las personas, mal vamos. Y lo digo porque ya hubo un tiempo en el Foro de Días de Bolsa que tuve que asistir horrorizado en su época a una caterva de terminologías que hacía que tú, el post de una persona, tenías que llamar al, al que consiguió la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial para que descifrara los códigos de la gente de mi propio foro, porque yo no entendía ni papa de lo que decía. tenéis que hagan el favor de entender que la persona que está leyendo el correo está en un medio de radio, tiene mil cosas que atender y cuanto más fácil de entender se envía el correo, mejor.
0: Acabo de deducirlo, eh, le agradezco el capote En el titular del correo, que es lo que no, yo, no había visto yo Pregunta por Renault y el Sabadell Con lo cual la segunda parte del, con, del correo Deduzco que se refiere al Sabadell Después de comprarlo en 0,98 y venderlo sobre 1,20 eh, Algo ha recomprado a 1,13 O sea que son dos valores, son Renault por un lado Y el Banco Sabadell por otro Vale, Renault sigue bien
1: ¿Se acuerdan de lo que he dicho yo antes de ¿Sigue usted pensando qué? ¿Se acuerdan? Lo, lo, lo comento, el viernes pasado No solo en la magia de la bolsa con Miguel, sino con Luis Vicente el viernes. Minuto de oro, Renault. Yo creo que no me he tirado una hora de mi vida de estos fin de semana sin hablar de Renault. Y la pregunta del lunes es, para alguien, ¿qué hacer con Renault? Yo le agradecería a quien me quiera preguntar por Renault que las venda y nos deje en paz. Porque no ha hecho nada Renault, nada, nada, absolutamente nada desde el viernes. Está exactamente igual. El viernes tuvo un ligero recorte, hoy lo ha remontado completamente. ¿Y qué vamos a estar, hablando de Renault a todas horas? Si yo tengo que hablar en un medio de Renault porque me piden un valor, yo hablo de Renault. Pero si usted me tiene que preguntar a mí por un valor, ¿qué sentido tiene que me pregunte por Renault si no ha hecho nada? Que vaya en contra de lo que yo estoy diciendo de Renault. De verdad. Llevo tantos años haciendo consultorios que yo tuve la esperanza, les juro que hace 10 años, tenía la esperanza de que algún día dejaran de pasar estas cosas. Cuando aquello llevaba haciendo consultorios en el año 2009 consultorios como tal en el 2007 con Alejandro Ávila. hace 10 años llevaba 6 años y dije hombre algún día algún día la gente ya deja de, de, de actuar de esta manera de verdad yo a veces entiendo por qué hay analistas que dejan de hacer los consultorios yo entiendo por qué Cava no hace consultorio no no hacemos análisis para niños de, que se chupan el dedo Hacemos análisis para personas que saben tomar sus decisiones. Y si el viernes hemos hablado de Renault, y lo he hablado en todos los medios posibles, ¿por qué insisto en que lo he hablado en todos los medios posibles? Porque a mí a mí es difícil que alguien me convenza de que me está preguntando el lunes por Renault porque se le ha ocurrido por cien ¿Qué hacemos el lunes teniendo que hablar de Renault que se ha hecho tal al cual? No ha hecho nada, nada. Está exactamente igual que el viernes. Y que el jueves y que el miércoles.
0: ¿Sabadell? Sí. Comprado a 0,98, lo ha vendido a 1,20 y algo, y lo ha recomprado a
1: 1,13. Hay unos profesionales que se dedican a la psicología. Y a la, sí, a la psicología. Y que tratan a las personas con ludopatía. ¿Qué pasa cómo entramos en ludopatía en la bolsa? Cuando la sensación de ganar se apodera de nosotros, necesitamos el calor de esos, ese, ese, esa dopamina que nos produce el conseguir eh, el beneficio. Y a partir de allá nos vinculamos con un valor. Y cualquier movimiento, si he salido, cualquier movimiento, claro, si, si compro y vuelve a subir, hola, otro chuto de dopamina, con lo cual nos vinculamos con él. Por eso yo a ustedes les explico que hay que desvincularse del valor. Y más cuando hemos hecho una buena operación con él. Yo no puedo hacer, no soy, no me gusta el intrusismo profesional. Cuando los economistas, que la inmensa mayoría no sabe de bolsa, se ponen a hablar de bolsa, me siento triste porque veo que están realizando un claro intrusismo profesional, se están metiendo en hacer una cosa que ellos no conocen y que no tiene nada que ver con su actividad. ¿Por qué voy a hacer yo intrusismo? ¿Por qué voy a hacer yo intrusismo profesional con los psicólogos? en parte porque tiene que ver con la bolsa la bolsa tenemos que ser unos verdaderos psicólogos pero si yo ya esto lo he reiterado cien mil veces también y claramente no vamos a dejar de llevarnos por nuestras bajas pasiones solo les puedo dar hacer una sugerencia vayan a un profesional del ramo alguien que si no conoce las especificaciones de la bolsa en cuanto a la psicología seguro que me escucha tres días y se pone al día pero derrapando ¡Halo! ¡Ah, no! porque realmente Estamos siempre haciendo las mismas respuestas. Necesitamos que las preguntas tengan que ver con lo que puede ayudar a la mayoría, no solo a alguien que siente la, la debilidad de vincularse con un valor que ya le ha producido satisfacciones. No soporto las debilidades, pero no porque eh, eh, no, las debilidades no sean humanas, que lo son, sino porque en bolsa las debilidades son letales. Y el tiempo que le dedico yo a una persona llena de debilidades es tiempo perdido, porque va a desaparecer del mercado. Va a desaparecer del mercado. Una persona que actúa así no va a salir adelante en el mercado. Porque su personalidad está totalmente reñida con lo que es necesario en la bolsa. Es débil. Codicia. Necesidad de ganar mucho dinero. La necesidad de sentir que ha ganado. Que es este caso. Eso lo resuelve un psicólogo. No yo. De manera que le sugiero al oyente que le dé un par de vueltas a lo que estoy diciendo.
0: Vamos con más cuestiones de oyentes. Vamos con esta nota de audio de otro de ellos.
1: Hola, buenas tardes. Eh, mira, quería preguntar, por favor, si sería buen momento para entrar en Louis Butón y Verdrola. Muchísimas gracias y buena tarde.
0: Son dos valores para tomar posiciones. Uno aquí en casa, Iberdrola. <coughs> El otro, Louis Butón, firma de lujo francesa. <coughs> Alberto. Sí,
1: en Louis Vuitton solo se pueden tomar posiciones entendiendo la hoja de ruta del valor recuerden que cuando saltó de máximos históricos yo empecé a hablar del lujo como una locura una locura y estamos hablando de niveles de 760 ya ha llegado a marcar estos días en 830 momento bueno no es, momento bueno es en 760 en bolsa los momentos son muy importantes ¿qué pasa? ¿quiere decir que no va a subir más? yo creo que sí, creo que va a subir lo que quiere decir es que antes de seguir subiendo no sería de extrañar un cierto recorte. E incluso no sería extrañar de extrañar un recorte hasta 710 euros. Y ese recorte, si es que lo hace, que no lo sé, sería incluso para luego posteriormente seguir subiendo. De manera que les sugiero que usted vea que el momento pésimo. Ya fue el momento. Hoy, por ejemplo, tiene usted L'Oréal que está mejor que Louis Vuitton, para entrar, si es que lo que queréis entrar, dentro del sector de semilujo L'Oreal, las cosméticas, pero también tiene una, una variante de lujo L'Oreal. Pero momento, momento era. ¿Vale? Y en el tiempo seguirá subiendo. ¿eh? El sector de lujo, ya es lo mismo que hemos hablado de los bancos. Los bancos tendrán su mal momento, su historia, pero seguirán subiendo. Acción.
0: No, Iberdrola. Iberdrola era el otro banco. Perdón, Iberdrola. Perdón, perdón, sí. perdón. perdón, perdón. ya... A ver si consigo... Y también para entrar. La,
1: que la he quitado porque es un gráfico tan horrible? No, no es un buen momento. Ni es un buen momento ni es un sector en el que yo estaría. Así como con el lujo sí estaría, aunque no sea buen momento para Louis Vuitton, momento por la subida que ha tenido, en, Iber en Iberdrola ninguno de los dos. Iberdrola realiza una subida estratosférica desde el año 2012. Lo hace hasta el año 2020, finales de 2020, casi entrada de 2021. Fíjense lo que les digo. Desde el año 2012 subió, atentos, ¿eh? fíjense, en el año 2012 codizaba Iberdrola en el nivel 1,60. Lo voy a marcar con una flecha en el gráfico, vayan ustedes, por favor, a esos gráficos de Capital Radio que ahí podrán ver todo lo que yo estoy mostrando. Y sube hasta el año, primeros del año 2021, hasta el día de Reyes del año 2021 sube un 634%, hasta 11.56. Fíjense, la subida se produce hasta antes de la entrada de Putin en Ucrania. ¿Recuerdan la época aquella del megavatio hora, que es justo la anterior a la entrada de Putin en Ucrania? Bueno, pues ahí es hasta el punto en el que sube Iberdrola y ahí deja de subir. Deja de subir y con la entrada de Putin en Ucrania nos encontramos que Iberdrola no marca ya nuevos máximos Toca varias veces cerca de los máximos históricos, del orden de cuatro veces posteriormente, pero no lo supera. Esos máximos que había marcado con el desfase del megavatio hora no, se vuelven a ver. Y esto es importante porque, aunque no estuviéramos hablando de la electricidad propiamente dicha, en el caso de la entrada de Putin en Ucrania, sí hablábamos de la energía. Y Verdolá tenía que haber superado esos máximos, haber hecho algo, 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 algo. ¿Por qué había subido un 630 y pico por ciento en nueve años sin apenas información que nos debiera hacer comprar y de repente se desboca a última hora con aquello del megavatio hora? ¿Qué hicieron en el núcleo de Iberdrola? Yo estoy convencido de que lo que hicieron fue vender. Títulos. Pero venderlos, pero, pero pero de una forma brutal. Y con la crisis de Ucrania lo mismo. Por eso no ha superado nuevos máximos. Con lo cual no es quizás el sector en el que hay que estar, recuerden. Cuando pasó lo de octubre, yo les decía los bancos, los bancos, los bancos. Hay un momento, unos días después de que los bancos arrancaron, que ya la electricidad apuntaba también a subir y lo dijimos. Pero la electricidad en ningún momento explicábamos que sería un sector como lo iba a ser la banca. Ya lo han visto. En Iberdrola no es ni buen sector, bajo mi criterio,
0: ni buen momento. Pablo, desde Tafalla, Navarra, pregunta por Meliá. Quiere saber si le ve recorrido. Dice que está dentro con ligeras pérdidas o, por, o, de lo contrario, piensa que debería cortar ya esas pérdidas porque no le ve recorrido a este valor, a la hotelera Meliá. Alberto.
1: Bueno, a ver, la, la, el turismo ha tenido un subido. Cuando hablamos de... Eh, claro, dice, bueno, tengo ligeras pérdidas. Bien, tienes ligeras pérdidas, lo cual... Lamentamos, pero ha subido un 54% desde octubre. Quiero decir que, ojo, y claro, durante las últimas semanas, pues ya cuando hablábamos de IAG, le dábamos un recorrido ya de igual hasta 2, 12, puede subir y tal, pero ojo, ya no tiene tanto recorrido. Bueno, bien. Y en el caso de Emelial, parecido. Entonces, yo tengo la sensación de que el sector de turismo volverá a brillar. Es probable que lo haga. Pero también es probable que antes de que vuelva a brillar tenga ciertos recortes. Porque ya se han producido presentaciones de resultados en bloque hace dos o tres semanas. Todas han sido en tono positivo y eso normalmente genera ventas de ese núcleo duro que presenta los resultados. Los CEOs están colocados por el núcleo duro. Y, sobre todo, compras de los pequeños inversores. Con lo cual, ahora de manera inmediata, también nos extrañaría que Melia recortara hasta niveles, por ejemplo, de eh, 5,65. Pero, para probablemente de aquí a unos meses voy a subir. Yo en el caso de gente, no estaría ahora, pero estaría pendiente del valor.
0: Vamos con una llamada, si le parece. Alberto, vamos a saludar a Luis que nos llama desde Mallorca. Luis, muy buenas tardes.
1: Hola, hola, eh, buenas tardes Alberto y, y Rocío.
0: Díganos. Eh,
1: sí, mi pregunta para Alberto es por dos, dos clásicos
2: europeos: eh, ASML Holdings de Holanda e Infineon de, de Alemania. La tecnológica, a ver cómo las ve técnicamente y a ver lo que lo que me puede decir. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Dos clásicos, como dice, ASML eh, Holding e Infineo. ¿Por cuál comenzamos?
1: Por ASML. Estamos hablando de semiconductores. Estamos hablando de un sector que ahora, por lo menos, eh, ASML está en zona de resistencia. Y es que técnicamente tienes ese problema. Ya sabemos que han subido mucho... Tiene sentido estar pendiente de ellos. La subida, ojo, eh, ASML, desde los mínimos de octubre ha sido ni más ni menos hasta máximos de, así lo puedo cuantificar, un 70%. Y estos días se está hablando mucho de semiconductores, se están presentando muchos resultados. Yo aquí lo digo lo mismo que en la banca. La diferencia es que yo en la banca, a ver, cuando he traído la banca es porque es el, el sector español que realmente se va a poder aprovechar. Ustedes en España no tienen empresas dentro del IBEX que digan, hombre, estas de los semiconductores. ¿Vale? Pero sí de la banca. De ahí mi insistencia Entonces, ¿que esto pueda subir más? Sí. Pero está muy lenta en la subida. Yo no se lo recomiendo. Precisamente por eso. ¿eh? Y el caso de Infineon, sí. pues no está muy lenta, pero va a estarlo. Porque también le queda un recorrido desde los 35,86 hasta niveles de 37,50 que probablemente también va a frenar la subida. Así es que yo no estaría en ninguno de los dos.
0: Nos vamos al mercado americano, si le parece. Uno de los valores por los que nos pregunta Santi de Barcelona es eh, Terex Corporation. El ticker es TEX. -E -X. Es una compañía de maquinaria de construcción, nos dice, y cotiza en el NISE. Y la segunda es Interactive Brokers. El ticker también nos lo da. Es I de Italia, B de Barcelona, K de kilo R de Roma. Es una compañía de servicios financieros y cotiza en este caso en el Nasdaq. Está dentro de la primera a 47 dólares y en la segunda la pone sobre la mesa porque está interesado en entrar. Vamos con la que ya tiene. Terex. Es que... Vale,
1: qué bien, qué bien. Está acabando el consultorio y acabamos de recibir una maravillosa consulta porque realmente es muy buena. El sector de la maquinaria de construcción, minería, bla 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 bla, 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 bla. Caterpillar, John Deere, eh, Deere perdón, y Terex están muy bien. Seguramente va a continuar subiendo algo más. Tiene muy buena pinta Terex. Eh, lo normal es que vaya llegando desde los 56,59 durante las próximas semanas, pues bueno, en principio zonas de eh, 61,70, cosas así. Muy bien. Muy bien, muy bien. Voy a echarle aquí un par de líneas rápidas porque sí. tiene algo un poquito sospechoso. Vas a tener un poco de parada estos días, pero es que, a ver, está bien, está bien, es un valor que está muy bien. Yo lo que sí te sugiero es que tengas un, un stop, pero esto sí, es ¿eh? súper inexcusable, 51,60. Y te vamos a dar un objetivo mayor que esos 56, porque lo lógico es que este precio durante las eh, semanas, próximas semanas, pudiera alcanzar zonas de 67, siempre y cuando tengas el stop inexcusable en los 51,60. Y enhorabuena porque este valor merece mucho la pena como también lo merece Interactive Brokers. Dos días atrás, Miguel me la traía también. Está fenomenal. Está rompiendo máximos. Eh, se puede estar. Los ha roto además con una trampa previa. Chico, gracias por escribir, gracias por llamar, lo que hayas hecho, porque da gusto. Es si para entrar usando...
0: ahora, en este caso. en el
1: Ah, pues nada, nada también, también. Gracias por, por estar pendiente de estos valores. Los hemos comentado estos días, están muy bien. Sobre todo este, este Terex, yo no. Pero Interactive, sí. Y el stock tiene que estar ahora en zonas de 80, cotiza en 87. Es un valor con mucha mucho movimiento, con lo cual hmm. no es que esté muy lejos un 9%, porque lo más probable es que con la velocidad alcista que lleva, lo lógico es que este valor vaya alcanzando zonas de 100 euros durante los próximos meses, semanas. Es muy rápido. Así es que, oye, enhorabuena. Muy bien.
0: Pues nos quedamos con estos dos últimos títulos. Alberto Iturralde, muy responsable bien. de Operativa DAX. Hablamos el próximo lunes. Gracias, buena semana, muy buenas tardes. Sin falta, aquí
1: estaremos. Buena semana.